0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Jak nie mówić o historii? To w przewodniu najbliższego plusa minusa. Otwieramy go tekstem Jacka Borkowicza, który przygląda się chyba najbardziej drażliwej i spornej kwestii współczesnej polskiej historii, czyli winie i wyobrażeniom o winie za Holokaust. Witam Cię Jacku w naszym podcaście. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynam swój tekst od szczegółu. Sprawy książki Dalej jest noc profesorów Barbary King i Jana Grabowskiego oraz pozwu Filomeny Leszczyńskiej. Rozumiem, że twoim zdaniem w pewien sposób pokazuje to złożoność pamięci o winie i historii.
1: No Przede wszystkim należy rozróżnić dwie płaszczyzny yy, procesu i sprawy cywilnej i osobistej. Pani Filomeny Leszczyńskiej i całej, całego tła tej, tej, tej sprawy, która jest i polityczne, a jeszcze w kolejnym, w kolejnym odsłonie zahacza o, o tę całą wielką otoczkę pamięci. I, I o ile proces sam jest, no w pewnym wydarzeniem historyczno-sądowym, tak bym powiedział, chociaż jest precedencem ważnym, może o tym jeszcze będziemy mówili, to sama sprawa jest o tyle ciekawa i charakterystyczna, że jest kolejny odsłoną bardzo starego sporu, który ja no, nazywam sporem polsko-polskim, dla odróżnienia od tego, by nie mówić o sporze polsko-żydowskim, bo, bo byłoby to jednak pewne zafałszowanie, wbrew pozorom.
0: I rozumiem, że jakby sprawa ogniskuje właśnie tą złożoność i ten spór, pokazuje, bo pokazuje, że dzięki swojemu tekstowi dużo szerszy kontekst, wychodząc tylko i wyłącznie od tego pozwu. No tak, to, to, tam kontekstów
1: jest parę, jest, jest, jest kwestia, kwestia żydowskiej tragedii i jakiegoś niewątpliwego udziału w nim populacji polskiej, to jest tutaj już cały, cała gama ocen i, i, i reakcji na te, na te oceny. Jest też kwestia zasadnicza pewnego podejścia do, do, do tego problemu, który w dekadach powojennych, no nieszczęśliwie, ale tak, tak się po prostu złożyło, że, że, że został zafiksowany w terminologii Polacy-Żydzi, co ja od pewnego czasu staram się ten schemat naruszyć, wziąwszy pod uwagę perspektywę obywatelską.
0: Wydawałoby się, że to dosyć oczywiste, że ten podział jest no, trochę sztuczny, bo w końcu bardzo wielu Polaków żydowskiego pochodzenia jednak kulturowo było związanych z Polską. i ten podział wydaje się sztuczny, a jednak chyba jest
1: trwały. No to może jest oczywisty dla antropologa i historyka przedwojny Warszawa, ale zauważ, że to są różne rzeczywistości, bo na tablicach muzealnych, czy też we wszystkich wydaniach wikipedii, czy też przewodników, no można przeczytać, że tylu i tylu Polaków i tylu, i tylu Żydów zginęło, Auschwitz, czy też w innych obozach, ale mówił Auschwitz, bo tam to jest pewna ikona męczeństwa, a też Polacy i Żydzi ginęli tam razem. To się, to się traktuje rozłącznie, natomiast to, jest, no to, jest, to są zbiory na siebie zachodzące i zachodzące na siebie niejako organicznie. Tego się rozdzielić nie da, tak jak nie da się rozdzielić w szczepu gałązki w rosnącej razem z, z pniem z innego szczepu. Ale to wcale to, co ci się wydaje oczywiste, to wcale oczywiste nie było w tego typu martyologicznych. Tutaj panował pewien inny porządek jakby. Ja nie nie imputuję z mojej woli osobom, które się tą narracją posługują, ale no, powiem, cały świat tak mówił, a szczególnie mówi tak Zachód, ponieważ no, to jest świat, który jednak pewne schematy wojenne upraszcza. Więc łatwiej jest mówić and juice", prawda? Polacy i Żydzi, niż w pewnej narracji mówić obywatele polscy żydowskiego pochodzenia, czy też spolonizowanie Żydzi, Język, język potoczny dąży do uproszczeń i miał pewne prawa. Ale to niestety prowadzi do pewnych spłaszczeń i zafałszowań perspektywy.
0: To uproszczenie wydaje mi się trochę, no, już mocno wręcz antysemickie, bo z natury zakłada, że Polacy nie mogą być Żydami, a Żydzi nie mogą być Polakami.
1: No ja bym tutaj był powściągliwy z, z tym afikatem, bo... Termin antysemityzm jest, jest nadużywany yy, yy, niestety często dla, dla yy, wykazania yy, krytyki wobec cudzych poglądów, yy, a, tym, a tymczasem antysemityzm jest rzeczywiście zjawiskiem złym, bardzo złym nawet, to muszę podkreślić, yy, nie mówię tego, aby yy, kwestię antysemityzmu łagodzić, ale właśnie ją wyostrzyć. Natomiast y, pojęcie antysemityzmu jest definiowalne i ma, i, ma swoje, i ma swoje wyraźne granice. Jeżeli ktoś, y, dopóki ktoś twierdzi, że, że y, Żydzi jako zbiorowość jest w jakikolwiek sposób y, gorsza od innych, wtedy jest to wypowiedź antysemicka. I takie granice ogólne można, ogólne, ale też ostre, no, no, można przyjąć jako definicję.
0: Ale też z takich uproszczeń, jak wnoszę z tego tekstu, można zbudować nawet całą piramidę, która składa się z poszczególnych warstw, które będąc uproszczeniami, powrowadzą do punktu, w którym e, daleko e, odbiegają od może trudno powiedzieć nawet rzeczywistości, bo historia, podlega różnym ocenom, ale stają się po prostu zwykłą interpretacją. Chyba jako przykład najlepszy mogę podać to, o czym piszesz, o no, pewnej wyraźnej linii podziału między dobrymi Żydami, a złymi Polakami, widocznej twoim zdaniem u Jana Grabowskiego, bo jeśli już założyliśmy sztywny podział na Żydów i Polaków, to nagle jednocześnie na tym budujemy pewną dosyć twardą ocenę moralną.
1: No tak, rzeczywiście. Tu muszę zaznaczyć od razu coś, co w moim tekście jest na końcu. Ale tutaj no, nie chciałbym, żeby pewne osoby od razu wyłączyły odbiorniki. Mój tekst, w mojej intencji przynajmniej jest obroną Jana Grabowskiego, obroną trudną. To znaczy unikającą krytyki. bo Zakładam, że jednak kiepską kiepską apologią jest, jest, jest obrona na kolanach. A tutaj Przepraszam, może to nadużywane określenie, nie mam tutaj w y, komentacji żadnych politycznych. Chodzi o to, że w, y, w pracach profesora Jana Grabowskiego, ale powiedzmy szczególnie y, o y, dziele Dalej jest noc, y, w którym jest on autorem pewnej części jedynie, no, grafii powiatu węgrowskiego, natomiast, natomiast odpowiada za całość jako redaktor. Y, widać, y, Pewną, jeżeli się te szczegóły rozbierze, też pewną delikatną tendencję do, do y, y, minimalizowania czy też usuwania w cień takich postaw y, żydowskich, y, no, kto, które nie były zbyt chlubne. Tymczasem wiadomo, że, że, że okupacja, poważna próba dla, dla ludzi, dla człowieczeństwa ewokowała no Różne reakcje. Od świni do bohatera. I tutaj nie ma, nie, granica narodowa nie jest żadną przeszkodą. Natomiast, ale to jest lekki retusz, tak, tak bym to nazwał. Troszeczkę poważniejszym retuszem jest oczywiście uwypuklanie tych postaw polskich. No, ja też się tu posługuję tym językiem Żydzi Polacy, ale trudno w takiej prostej mowie mówić inaczej. Uwypuklanie tych, mniej chlubnych postaw polskich przy może nie takim uwypuklaniu tych, tych postaw chwalebnych. Ja to każdym na razie nie widzę symetrii i nie waham się powiedzieć pewnej tendencyjności tej narracji. Natomiast ten mój zarzut nie jest, nie jest jakimś zarzutem, nie jest rzuceniem kamienia, bo, bo, bo Historycy tendencyjni bywają bardzo często. To może dla nas akurat być, dla polskiego patriota może być przykre, natomiast, natomiast ta y, tendencja, która też nie jest taką silną, ale jest, nie, nie przekreśla wielkiej pracy y, i profesora Grabowskiego y, i w ogóle książki dalej jest noc jako, jako, jako całość.
0: Pozwolę sobie zacytować fragment z tego tekstu. Grabowski i Engelking to nie jest już tylko dwójka naukowców. To hasło polityczne. Tryb, tryb w machinie ideologicznej walki, której skala przerasta interesy jednostek. Ich decyzja przestała być prywatnym wyborem. Przynajmniej tak mogą to odczuwać. No to dosyć mocna ocena. Pozbawia ich trochę podmiotowości.
1: Trzeba pamiętać, Ja tak przypuszczam. Chciałbym, żeby tak było, bo, bo jest to odpowiedź. Trzeba pamiętać o kontakcie, w jakim to jest napisane. Jest to odpowiedź na, na zarzuty, że, że profesor Engelking i profesor Grabowski od razu nie, nie powiedzieli przepraszam, czy też zamierzają się odwoływać. No, moim zdaniem teoretycznie najprościej byłoby to zrobić faktycznie, ponieważ, ponieważ Wyrok starszarskiego <śmiech>, sądu okręgowego wbrew obawom i yy, te obawy nie były nieuzasadnione. Yy, wbrew obawom był wyrokiem, wyrokiem Salomonowskim. Oczywiście nie wypowiadał się ani o wartości prac historycznych, ani o przeszłości bohaterów, ani też o yy, w ogóle o relacjach polsko-żydowskich tym bardziej w kwestiach, w kwestiach moralnych. Sędziowie rozstrzygnęli tylko, że, że w tym jednym wypadku stryj pozywający pani, pani Filomeny Ryszczyńskiej nie można, mu, nie można mu udowodnić współudziału w zabiciu 18 rzydów. Co też pani, co też pani Mkhitaryz napisała w swojej książce, że jest on współwinny śmierci kilkudziesięciu żywych. Tego udowodnić mu nie można i tylko tego dotyczy wyrok. I teoretycznie wydawałoby się, że najprościej po takim wyroku jest rzeczywiście zastosować się do, do jego litery i przeprosić panią, panią Firmę Szczyńską. Natomiast jeżeli tego nie ma ze strony, ze strony ze str w tej chwili, ze strony osób tak zasądzonych jeżeli słyszymy zapowiedzi odwoływania się, to ja. W no spodziewam, spodziewam się, że, że jest to bardzo trudna decyzja, właśnie z tego powodu, że, że, że to już nie jest tylko w tym momencie ich własna osobista decyzja, stali się osobami publicznymi, a ta ten poziom publiczności przekracza granice na naszego kraju.
0: Ale dosyć jasno nazywasz ten spór yy, pewnym trybem w machinie ideologicznej walki. Zresztą pisząc w pewnym momencie tekstu, że to jest starcie między zagrożoną wolnością nauki i zagrożoną godnością narodu. E, ja to piszę w cudzysłowach. Oczywiście, ale może w tym sporze nie o prawdę chodzi, tylko po prostu o rację, jeśli jest to walka ideologiczna, więc wyrok staje się sprawą drugorzędną.
1: Yy... Powiem tak, moim zdaniem jest to, w obu wypadkach nie chodzi o prawdę, ponieważ, ponieważ nie, jest, nie jest prawdą taka narracja, w której Polacy jako naród, jako zbiorowość mieliby być opatrzeni jakimś, jakimś stygmatem antysemityzmu. A niestety ja tego nie zarzucam pani, pani profesor Engelkink, ani panu no profesorowi Grabowskiemu. Każdy, kto przeczyta mój tekst, będzie to świetnie rozumiał. Mówię tylko o, o pewnych środowiskach, które, które, które kibicowały temu procesowi. Z drugiej strony jest to dosyć wątpliwa próba obrony, obrony dobrego imienia, której przez procesy raczej sądowe. Się nie wybroni, a Polska na tym nie tyle zyska, ile jeszcze bardziej będzie traciła. Dlatego uważam, że, że zarówno tą ta tradycja narodowa, jak i, jak i rewizjonistyczna, antynacjonalistyczna dialektyka jest, jest rzeczą błędną. Natomiast, jak powiedziałeś, że ten proces będzie no, takim epizodem historycznym, nie. Ja myślę, że on, jako precedens, jest rzeczą ważną, bo Rozumiem obawy osób, które rzeczywiście podejrzewały, że sąd może się przychylić do, do wniosku do Dobrego Imienia, która de facto tę sprawę prowadziła i zacząć wypłynie na, na takie szerokie wody godności narodowej, które niewątpliwie bronić trzeba, tylko że, że może nie, nie w ten sposób. I tutaj sąd zachował się w sposób naprawdę wyważony i mądry. i Nie waham się powiedzieć, sprawiedliwy. Dlatego ta drobna sprawa, bo no jest to drobna sprawa, to 700 czy tam, nie wiem ile tam stron, chyba w obu, obu tomach ponad tysiąc pisanych maczkiem stronicowej pracy, ktoś zakwestionował... Pewien szczegół historyczny, który no, w sposób bolesny narusza dobra osoby żyjącej. Natomiast ponieważ to się zdarzyło po raz pierwszy, i no, napisałem zresztą, że, że sąd <grych> przepłynął między stylą a charybną wygórowanych oczekiwań, to myślę, że taki precedens dobry i sprawiedliwy, rozsądny przede wszystkim, przyniesie pożytek w przyszłości. Także te. No, może do tego procesu nie, lepiej byłoby, żeby do niego nie, nie doprowadzić, ale skoro już był, to dobrze się stało, że, że był, ponieważ skończył się
0: takim wyrokiem. A teraz troszkę wychodząc może poza twój tekst. Mam takie wrażenie, że my jako Polacy jesteśmy w pewnym rodzaju klinczu, klinczu pamięci. Z jednej strony poszukujemy prawdy historycznej, z drugiej Jesteśmy w takiej sytuacji, że albo obwinia się nas jako naród za, za chociażby szmalcowników, a z kolei podkreśla się rolę, jaką odegrali niektórzy Polacy w ratowaniu Żydów. No to jest takie rozdarcie takiego marginarium społecznego, które. No, nie wiem, czy jest możliwe, żeby można było to jakoś w przyszłości pogodzić. Czy twoim zdaniem w ogóle jesteśmy w stanie się wyzwolić z tego historycznego klinczu? No
1: tak, tego rodzaju wyzwolenia yy, nie odbywają się gwałtownie. No chyba, że za cenę jakichś yy, naprawdę yy, mocnych wydarzeń, których typu wojna czy powstanie, których Polakom nie życzę. Ale jest pewien fenomen... Yy, w całym roku, czy dwa lata temu w Plusie Minusie. Rzecz jest z tym, że my Polacy mamy pewien kompleks, nazywam kompleksem zdrawy. Chodzi o to, że, że... teraz to może nie jest, nie jest widoczne, mało się o tym mówi, natomiast mamy to za skórą i dziedziczymy w sposób może bezwiedny pewne reakcje naszych rodziców, ale to jest ten wielki żal za to, że no, Zachód nas zostawił zakup nas zostawił w szponach komunizmu. Przecież byli pierwsi w boju i dzielnie tego zachodu broniliśmy, osłaniając naszymi lotnikami lądnym w, 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 w czasie niemieckich narodów. No i potem była jałta, która też jest symbolem. Prawda takich symboli jest kilka i my też jesteśmy, tak jak Żydzi, jesteśmy narodem mocno trażliwym z powodów historycznych. Tyle, że mamy to nieszczęście, tak jak powiedziała ambasador Georgie była ambasador, że jesteśmy po w stronie historii, no w tym sensie miała rację, że mamy to nieszczęście, że paradygmat zdrady w dzisiejszym społeczeństwie zachodnim, taki pan cywilizacji światowej, został no, jest pomijany i właściwie lekceważony. I, i, I my z naszymi bólami nie bardzo możemy się obnosić, ponieważ. ponieważ e, e, brzmią archaicznie. Brzmią archaicznie i po prostu boimy się, że zostaniemy narażeni na wyśmianie. Tymczasem e, ból żydowski, wrażliwość żydowska trafia e, może nie tyle na empatię to jest e, wysokiego słowo, ale trafia na, na pewien kot, prawda? E, kot i współczucia, kot zrozumienia. Bo no powiedzmy sobie, że, że męczeństwo Żydów Auschwitz jest na zachodzie pewną ikoną. Jest ikoną, ikoną martyrologii Europejczyków w ogóle, prawda? Dlatego jeżeli mówi się o martyrologii żydowskiej, to co no, jak to, ale to ma zrozumienie na, na zachodzie. Jeżeli mówi się o martyrologii polskiej, to często możemy spotka się ze wzruszeniem ramy. Ja tego nie mówię, żeby się skarżać jako podatnik. tylko pokazuję źródła tego rozdziewu, rozdźwięku, który świadomie albo nieświadomie powoduje nasz dyskomfort, że proszę bardzo, że tu wszyscy rozumieją, a nas nie, a my też mamy swoje nagniotki. Natomiast pytasz, co mogłoby to ulec? Myślę, że właśnie perspektywa obywatelska, ponieważ w tej perspektywie większa część, ofiar oświęcińskich była polskim obywatelarii. Człowiek Zachodu wręcz powie, powiedziałby Polakami, tak jak się mówi w Stanach, prawda, że Amerykanie, Amerykanie bez względu na, na etniczną czy też językową przynależność. Część z nich była wręcz w sensie etnicznym Polakami, ponieważ no, jedna piąta ponad 3,5 milionowej populacji żydowskiej w Polsce przedwojennej. Jedna piąta, to y, są statystyki i badania na ten temat. Jedna piąta wykazywała polską świadomość narodową, mówiąc o polskim języku i, i, i polską kulturę. Wspomniała, wspomniała definicyjne, y, definicje Polaków. I w tym momencie znowu wracam do, 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 tej, do, do tej metafory y, rośliny, która jest szczepiona, chociaż, która z różnych szczepów pochodzi, ale jest, 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 jest czymś jednym. I tutaj nie ma my i wy. Trzeba oczywiście powiedzieć jedno bardzo mocno, że, że jest ten element my i wy wśród wszystkich tych, którzy z różnych powodów, prawda? Czy, czy, czy chuligani, czy szmalcownicy, czy świadomi, czy, czy żandarmi, czy, 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 czy ludzie, którzy z powodów chciwości, czy też jakikolwiek innych y, tych Żydów prześladowali, wydawali, mordowali. Tutaj, tutaj jest ten podział. Tutaj jest ten i tutaj rzeczywiście w tym momencie y, Hitler wygrywa. I wygrywa nadal, bo, bo, bo taka jest ta pamięć i się nie zmieni. Ci Żydzi czuli, że, że, że robią im to Polacy, a ci, po, ci źli Polacy wiedzieli, że, że robią, robią to Żydom. Natomiast to nie jest całość obrazu. Tak jak, tak jak często spotyka się narrację, że, że, że do, tego się, do tego się nasz obraz relacji polsko-żądowskiej z okupacji ogranicza. nie, nie ogranicza się. To jest cała gama relacji z niedocenianą perspektywą obywatelską.
0: No właśnie, my i wy. To bardzo ciekawy, ciekawy podział. On się bardzo rzuca w oczy Chciałbym powiedzieć, bo ja przez, przez moment yy, zapomniałem nazwiska, którego no, nie powinno się
1: zapominać. Szmul Zygielboń, przecież. Wysłannik Rady Narodowej yy, Emigracyjnej, który pełnił samobójstwo, dlatego że Zachód nie chciał słuchać o, o Auschwitz, o mę męczeństwie Żydów. To był i Żyd, i Polak, i polski obywatel. I yy, w imię. Jego, jego śmierci heroicznej, jego w imię męczeństwa, chociażby jego samego, nie możemy na tej perspektywie obywatelskiej zapomnieć.
0: No właśnie, jak powiedziałeś mejwe, to przypomniała mi się taka może bardziej osobista historia, e, która pokazuje chyba, że ta mejwe nie jest oczywiste i nie jest oczywiste. E, taki jasny podział narodowy, etnościowy, etniczny, społeczny między sprawcami i ofiarami. Ja pochodzę z małej miejscowości na północnym wschodzie Polski. Pierwszą, przed pierwszą wojną światową była tam przepiękna synagoga, piękny kościół i prawie 40% mieszkańców to byli Żydzi, więc były i bożnice i była też podobno piękna synagoga. Zdjęcia, które zachowały się z I wojny światowej pokazują panoramę miasta, gdzie kurują kopuły i cerkwi, i kościoła. No i co się wydarzyło, kiedy... Te zdjęcia zresztą zrobiły wojska niemieckie, które w czasie pierwszej wojny zajęły miasto. No i co się wydarzyło? Po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Polacy rozebrali do cna, do cna cerkiew. Z wszystkich cegieł, które udało się odzyskać, a nie został po tej cerkwi nawet ślad, zbudowano szkołę, w której uczono nauczycieli. Później zaczęła się druga wojna światowa. Przyszli Niemcy, zburzyli synagogę. Później przyszli Rosjanie. Jak zobaczyli, jak, jak gdyby w ramach chyba kolejnego rewanżu historii, po Polakach, którzy rewanżowali się z zabory. Praktycznie wszystkich tych nauczycieli, którzy uczyli się w tej szkole, wywieźli na Sybir. Jednocześnie Żydów eksterminowano. Kiedy ja już byłem, kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do podstawówki, to koło mojej podstawówki była Wielka Mleczarnia, jedna z większych w województwie. I, i dopiero jak pojechałem na studia, dowiedziałem się, że no, tam, gdzie stała ta mleczarnia, kiedyś stała wielka synagoga. Nie miałem bladego pojęcia o tym elemencie historii. Tam, gdzie stała wielka, piękna cerkiew, co jak mówiłem widać na zdjęciach, była pusta przestrzeń z fontanną. I Myślałem o tym wielokrotnie. To jest świat, w którym i sprawcy, i ofiary, a już podział etniczny między nimi jest zupełnie zatarty. Ta historia jest historią może historią gniewu, może historią pewnej retrybucji, ale nie jest oczywista, nie jest tak oczywista, żeby dzielić ten świat na my i we. Oczywiście.
1: Ja mam jeszcze, jak mówiłeś o tym, o tym swoim miasteczku, przyszły mi do głowy moje, moje, moje wrażenia z Turcji, szczególnie Turcji tej głębszej, południowo-wschodniej. To jest duży kraj, no, który był kiedyś krajem wielu kultur, który praktycznie pozbył się Ormian Greków. I teraz jak się jeździ po tych miastach, to po prostu to są miasta nieciekawe. a Bo nie ma tam ani kościołów ormiańskich, ani cerkwi greckich prawosławnych. Nie ma tam tych pamiątek, które nadawały też całą taką stanowiły barwną bar, orientalną panoramę. Pozbyli się tego, co, co stanowiło, stanowiło to o, o, o czymś naj, najpiękniejszym. I teraz Turcja, Turcy starają się animować turystykę. Mówią, przyjeżdżajcie do nas, zwiedzajcie, tylko że niestety nie ma czego zwiedzać. I oni się sami tego sami tego się pozbyli.
0: Bardzo dziękuję Ci, że przyjłeś zaproszenie do naszego podcastu. Dzisiaj na miejscu tylko ja, nie mam Michała Płacińskiego. Zapraszamy Państwa do kiosków, bo w bloku tematycznym o historii Mamy też inne ciekawe teksty, tekst Piotra Zaręby o Zygmuncie Baumanie i Tomaszu Gleniuchu, wywiad Marcina Kubę z litewską pisarką Krystynią Sabaliauskajtę, która z kolei też operuje na granicy kultur polskiej i litewskiej, oraz sylwetki m.in. Antonego Minkena, nowego sekretarza stanu USA, i Dariusza Wolskiego, polskiego operatora, który właśnie został nominowany do Oscara. Zapraszamy Państwa do kiosku. No i oczywiście na RPP. Hubert Salik i Jacek Burkowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.